0: רוורסים פלטפורמה,
1: הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
0: שלום רב, וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 404, וואו, אנחנו בארבעה מוטים, חבל הזמן, Not Found.
1: Page Not Found.
0: Page not Found. היא uh, 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 הולכת להיות פה סדרה ארוכה ומתישה של ארבעה כן. Yeah. אז פרק מספר 404 של רברסים פלטפורמה, התאריך היום הוא 9 במרץ, אלפיים ו... פעם שעברה אמרתי 2001. 2021, אם זיכרוני
1: אינו מטעני.
0: כן, 2021, ואנחנו כרגיל באולפנינו הכת אשר בכרכור. מולי נמצא אורי, היי הי, אורי. אהלן, שבוע האישה הבינלאומי, דרך אגב. שבוע שמח. כן. ושלום טל, טל מחברת ארמיס.
2: שלום,
0: שלום, ברוכה הבאה. אז טל רביד בעצם בא לדבר איתנו על סקיוריטי ובאופן יותר ספציפי על נטוורק פורטוקול וסקיוריטי. ולפני שנצלול לעסק, ספרים אותה על מי את, מנין באת ולאן את הולכת.
2: אז אני טל רביד, כמו, ש, כמו שציינתם, אני ב-32 מתל אביב, במקור מרחובות, אבל אני חושבת שתל אביב השפיע עליי מספיק כדי לקרוא לעצמי תל אביבית כבר. אני בשלוש וחצי שנים האחרונות עובדת בארמיס, סטארט-אפ של סקיורטי, שאנחנו תכף נרחיב עליו, mm -hmm. ולמעשה לפני זה הייתי ב... במגוון רחב של, של תחומים, אני במקור, כאילו מ-8200, הייתי איזה שבע שנים בערך בקהילת המודיעין, שצוברים כל מיני ידע שמתקשר באופן כזה או אחר לסייבר, ואחרי כמה פרקי קריירה בתחומים שונים, בעצם קצת חזרתי לעולמות של, של הסייבר, ובשנים האחרונות בעצם הקמתי את התחום של הדאטה בארמיס, שאצלנו הוא כולל... ממש היכרות עם ה-Knowledgebase של החברה, עם כל הדאטה והלוגיקות, ובין השאר עם חוקים שקשורים ל-Security ול-Network protocols.
0: מעולה, מעולה. אז אני מניח שלא מעט מהמאזינים מה שלנו מכירים את ארמיס, אבל איזה שלא, ספרי לנו קצת מי ארמיס, מה אתם עושים שם.
2: אז מעולה. אז, אז ארמיס... קיימת כבר חמש ו... ומשהו שנים, כשהחזון הגדול של החברה היא בעצם לייצר agent לסקיורטי. בעצם לאפשר להגן על רשתות מבלי באמת להתקין agent על המכשירים בסביבה. כשבעצם אנחנו עושים את זה על ידי יצירה, א', יצירה של אסת אינבנטורי, בעצם מיפוי כל הרכיבים שנמצאים ברשת של, של לקוח, ואז על גבי הרכיבים האלה להגיד מה הם, אם יש חולשות מסוימות שהן רלוונטיות, זאת אומרת אם, אם נמצאים בריסק, תחת ריסק מסוים, כדי לאפשר ללקוח בעצם לקנפג אותם ולעדכן אותם. ומעבר לזה, האם יש איזשהו, אנחנו עושים מה שאנחנו קוראים לו NDR, במקום ה-EDR, שזה Endpoint detection and response, אנחנו עושים Network Detection and Response, זאת אומרת, אותה הגנה מפני פריצות ותקיפות והתנהגות זדונית, בתרגום העברי של malicious, mm -hmm. או suspicious, או חשודה, ובמקום להשתמש באג'נטים כדי לעשות את הדברים האלה, אנחנו בעצם עושים את זה דרך אינטגרציות עם רכיבי רשת, ומידע שמועבר באופן גולמי. זאת
1: אומרת, אתם agent על רכיבי הרשת. Uh,
2: נכון אנחנו... נכון להגיד את זה? אנחנו לא מתקינים agent, um, אנחנו עושים אינטגרציה עם, עם רכיבי רשת uh, או עם תוכנות ברשת.
0: Um, וזה נותן לכם יתרון בדיפלומט, או שזה גם ממש נותן לכם יתרון בדטקשן שאתם יכולים לעשות ואחרים לא יכולים?
2: אז זה נותן לנו הרבה הרבה יתרון ב-deployment. למעשה, אם זה רכיבי רשת, אז אנחנו בעצם יכולים לעשות rspan מסוויצ'ים ובעצם לקבל טעבורה גולמית, או ממש לעשות איזושהי אינטגרציה עם... ווארלס אנד קוטרולר, הרכיב שאחראי על הרשת וי-פיי, או במקרים אחרים עם, עם כל מיני מערכות שפועלות בדרך כלל על רשת אקטיב דירקטורי, אנחנו משתמשים באיזשהו API ומתקשרים. זאת אומרת, אנחנו ממש נמנעים מ, מלעשות דברים יותר מורכבים מזה, בשביל לשמור על דיפלוימנט מאוד קצר ופשוט. כן, ואני,
1: פשוט מעניין אותי איך הדבר הזה עובד פיזית. <laughs> אז, אתם בעצם מאזינים לתעבורת הרשת. כחיצוניים לה, כן. ונותנים את ההתראות או מה שצריך?
2: כן, אנחנו, למצוא, אנחנו לא נמצאים בתוך הרשת, אנחנו, אנחנו אה, עושים איזשהו ארספן בדרך כלל לאיזשהו קולקטור שנמצא אה, סמוך אה, לסוויץ', זאת אומרת, אנחנו שמים אותו ליד, אה, ובצורה הזאת אנחנו מוציאים את הדברים הרלוונטיים, אה, ושולחים חזרה במוצפן לענן איפה שהשרת שלנו נמצא. אה, ואז משם בעצם מסוגלים להציג ללקוח את התובנות והאינסייט שמתקשרות עם המערכות של העם, זאת אומרת עם ה- knowledge base
0: ונקודת ההנחה היא שהתוקף או הפעילות החשודה עוברת ברשת, אני מניח שזה טריוויאלי, כי כנראה זה כמעט תמיד ככה.
2: כן, אומרת, בהנחה שיש תוקף חיצוני כלשהו, בהנחה שהתוקף הוא באמת לא מגיע מתוך המערכות שלך ולא בא ושם USB בתוך מחשב של אחד העובדים שלך, אז יהיה איזושהי, איזושהי הגעה מתוך, מתוך הרשת, שלרוב כאילו היא תוסווה. ו... ובעצם המטרה שלנו היא בעצם להשתמש בכל מה שאנחנו מסוגלים לתת. הדוגמה שכאילו אה, אה, הכי קל לדבר עליה, זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותנו, אוקיי, אבל firewall לא אמור לעצור את כל הדברים ברשת, כאילו, אה, איך תדעו? אה, אז אה, הרבה פעמים דברים אה, קורים לפני, שה יודע שמדובר באיזה שהם דומיינים שהם אסורים לגישה, או שהם אה, חשודים ובעייתיים. אה, ואז בעצם אה, ניגשים להבין את הפרופיל של המכשירים אה, שנמצאים אה, על הרשת. Um, בעבר זה כאילו זה, זה משהו שהיה מאוד, מאוד אני לא, לא אגיד פשוט לעשות, כן? זה עולם מאוד מאוד מורכב ואני לא רוצה לזלזל בכל מי שמתעסק בסקיורטי, uh, אבל בעולמות של היום כשיש לך גם מחשבים, גם סלולריים, uh, גם um, um, אם אתה במשרד רגיל היום, אם אתם זוכרים איך נראה משרד רגיל, um, אז יש בו גם מצלמות אבטחה וטלפונים ומדפסות וויפים. וכל דבר כזה, וגם חומר שמגיעים לבאמת ארגונים או מערכות שמשתמשות ממש על בסיס יומיומי ברכיבים שנקראים IOT. במובן הרחב שלהם, אם זה אינדסטריאל איוטי, אם זה הם, 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 פסי ייצור, בין אם זה מעליות בבניין, שזה Building Management System, ובין אם זה בבתי חולים, שזה האולטרה סאונדים והרטגן וה, וה, שמשתמשים, כולם היום מחוברים לאינטרנט והם באמת משתמשים ברשתות. ומכשירים כאלה, הרבה יותר קשה לנטר עליהם, אתה לא יודע מה הם ואתה לא מבין מה ההתנהגות הרצויה שלהם.
1: אני, סתם זה,
2: <coughs> דיברת קודם על firewall וכאלה, לרוב
1: firewall ננסה לחסום פורטים בשביל שלא תהיה גישה פנימה, אבל הוא הרבה פעמים ירשה יצירת קונקשן החוצה, אוקיי? <coughs> okay? ונראה לי, אם אני מבין נכון, שחלק ממה שאתם uh, עושים זה, אוקיי, okay, פעם שמישהו יצר... קשר החוצה, עכשיו על הקונקשן הזה יכול להיכנס malicious traffic. בלי בעיה, אתם תראו אותו, firewall לא יראה אותו.
2: זה גם נכון, למרות שבעצם... ده, מדפסת, כאילו כל רכיב רשת שהוא, בין מחשב, בין אם זה כאילו IoT או וכו', לא, הם, הם לא ייצרו קשר סתם החוצה, כן? אני חייב להיות איזה משהו שכאילו, שיגרום להם לעשות את זה. עדיין הרוב, כאילו באופן קצת מצחיק, עדיין אחוז מאוד ניכר מהמתקפות היום מגיע מפישינג, מספיר פישינג או פישינג שבאמת אנשים פשוט לוחצים. <אח> <אח> אבל גם הרבה מגיע מסריקות חיצוניות, מאיזה שהם מכשירים שיש להם פורט פתוח, גם לתקשורת החוצה וגם לתקשורת פנימה. <אח> עלה לי בראש מדפסת. פשוט בגלל שקחת מהמדפסת של HP, אחת לכמה זמן היא כנראית תתעדכן מול השרתים של HP. ואם אני איש IT ואני, ואני צריך לכלפג את ה-firewall, אתה צריך לתת לה איזשהו, כאילו, איזושהי יציאה מסוימת. עכשיו, בוא נניח שכאילו, ש, אם זה לא מדפסת, זה סקיורטי קאמרה או וואטאבר, אז בוא נניח שאיש IT שלך מאוד מאוד יסודי ויודע. על כל אחד מהרכיבים שלו בדיוק מה הם, ולהרשות את ה-IP עם הפורט הרלוונטי הספציפי שצריך להתעדכן, שזה גם קצת הנחה שהיא כאילו... פרפצ'ת. וגם אם הוא עושה את זה, האם הוא יודע בדיוק מה הדומיין אנחנו, כאילו, הספציפי שמתעדכן, כי גם הוא משתנה. ולכן בעצם, כאילו, מגיע פתרון שלנו שאומר, רגע, אני יודע שזה לא IP ומק כלשהו שאתם שמים על הרשת, אני יודע שזה מדפסת. ולכן המדפסת הזאת היא מיוצאת ליותר לי מדומיין אחד ב... לא יודעת. חודש האחרון, אם הפרופיל שלה היא כל הזמן להתעדכן כל חודש או זה, ואני רואה איזשהו שינוי בהתנהגות, בגלל שהיא מדפסת, אני יודעת להגיד שזה חריגה, ואני יודעת או לשלוח את החוקים ל-fire wall, או ממש להתריע בפני, בפני הצוות עכשיו, ולהגיד לו, תשמע, יש התנהגות חשודה ברש, שקורית ברשת, שים לב ל-IP ול הזה, ולמה הוא מתנהג ככה.
1: כן, במיוחד אם הצנטריפוגות שלך מתחילות. <laughs> <ל> <laughs> <laughs> כן, <מתחילות>
2: זה רצוי, רצוי לעצור. <laughs>
0: אז איך בעצם עובד מחקר כזה? זאת אומרת, אתם צריכים ללכת וממש להכיר כל פרוטוקול של כל מדפסת כל ציוד IOT, זאת אומרת, איך בכלל מתחילים עם הסיפור הזה?
2: זו שאלה טובה, זה כמו שאתה יכול לעצמך, יכול להיות סצי-זיפי לפעמים, אבל באמת ההתחלה הגיעה מהפרוטוקולים היותר גדולים. שרוב הרשתות הן משתמשות בהם, ורוב מכשירי IoT באיזושהי רמה ישתמשו בהם. אתם יכולים עצמכם, HTP ו-DNS, ופרוטוקולים שקשורים לרשמות לתוך, ל לרשת, DHCP, SNMP וכו', ולאט לאט משם התחלנו ועוד ועוד ועוד. ובעצם, ARMIS עצמה היום יושבת על כמה אינדסטריז שונים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להחזיק הרבה אנשים שמכירים פרוטוקולים של רכיבים שבדרך כלל מתחברים לרשת משרדית, אבל גם את המעליות ואת כל ה-Building management system וגם את ה-industryal וגם את ה-medical. אז פשוט כל פעם שבאמת לתחום חדש, פשוט הם מתחילים לחקור.
0: אז אוקיי, אז, אז איך חוקרים? מה, פשוט מסתכלים על פקטות ומתחילים להבין מה, מה הם אומרות?
2: אז, אז לפעמים ככה. Um, um, בש, 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 בצורה יותר מתודית בדרך כלל, um, מנסים להבין באמת um, uh, מה המכשירים הרלוונטיים uh, uh, שאני, ש, שמשתמשים בהם, uh, וקצת להבין אותם. Um, uh, הרבה פעמים... יש, יש, סו... יש ממש לעשות uh, network research, uh, שזה ממש לראות uh, איך, um, איך פרוטוקול מסוים עובד, לנתח את הפקטות, לראות פקודות מסוימות, mm -hmm. um, um, אם יש לך איזשהו מכשיר, ממש לעשות איתו כל מיני פעילויות שאתה עושה ביום יום עם המכשיר הזה, ולהבין את הפקודות השונות. Uh, לפעמים יש תיעוד של הדברים. Mm -hmm. uh, יש, יש, uh, uh, יש uh, ונדורים שמייצרים תיעוד, שאין להם בעיה לשתף אותו, uh, יש תיעוד קיים לפרוטוקולים שהם open source ויש מקרים יותר מורכבים של, של פרוטוקולים ש... אני יכולה לתת לכם דוגמה אחת מצחיקה שהייתה לנו, שאחד הלקוחות שלנו, שהוא בתחום התעופה, ולמעשה ראינו... ברשת, כאילו, ידענו שיש ברשת שלו, הם, הם, מצאנו, הצלחנו לזהות ברשת שלו, הם, בעצם הם, הם, מנעולים חכמים. כלומר, דלתות כאלה, שכמו שאתם יכולים לדמיין, שאתם מתקרבים אליהם, ויש לך ישני גישה, כאילו, והן נפתחות. <אח> אז בעצם... עבור ה... כאילו, הסנאר הזה אמרנו, אוקיי, בוא נקנה ממש רכיבים דומים, וכאילו, וננסה לחקור אותם. והתחלנו לחקור ולהתעניין באינטרנט <כן> עם איזה... כשאת אומרת,
0: כשאת אומרת לחקור, אז בואו נראה אם אני מדמיין את הדבר הנכון, אני דומיין, אוקיי, נסתכל על איזה טראפיק הם מוציאים, מה הם מקבלים, <מד> איך, איך הם מגיבים, נגיד, אם אני שלח להם פקטע כזאת, האם הם פותחים את הדלת או... <חקן> אומרת, מה, מה המשמעות של לחקור בעצם?
2: כן, okay, זה, זה ממש ככה, כי אתה, אתה רוצה לחבר אותם אה, לרשת, ואז להתחיל okay. לשחק איתם, להפעיל אותם כמו ש... אה, mm -hmm. אה, זה, אני תכף אסביר לכם למה לא רכשנו לא אותם, אה, אבל, אה, אבל אתה בעצם רוצה לחבר לצורך העניין מצלמת אבטחה אה, לרשת, אה, לשחק איתה, להזיז אותה, לראות מה היא קולטת, לראות איזה פקודות היא נותנת חזרה לשרת, אה, אה, ואז בעצם... אה, אה, להבין כאילו איך הפרוטוקול עובד, איזה mm -hmm. סוג פקודה נשלחת כל פעם שמתבצעת פעולה, ואיזה מידע עובר עם כל סוג פקודה כזה. אוקיי, okay, okay.
0: אוקיי. ומה גיליתם? אז מה גיליתם, משהו מעניין על, על אותם דלתות חכמות, מנעולים חכמים?
2: אז המנעולים החכמים מאוד מאוד רצינו, אני חושב שזה ממש מגניב לראות אותם, ובעצם כשהתחלנו קצת לרחרח וכאילו להתקשר למקומות שמוכרים את ה... <coughs> את המנהולים החכמים הלאה, בעצם קיבלנו כזה, אוקיי, אנחנו נבדוק בשבילכם, ויום אחר כך התקשרה מישהו מה-DOD האמריקאי, ופשוט באנגלית מאוד פורמלית וזה, Departents of Defense, התעניינתם ברכישה של מנהולים מסוג כזה וכזה.
0: האם אתם איראנים? האם אתם בונים קור?
2: בדיוק, לאיזה צורך? ואז יש לנו, אה, לא, רק רצינו לחקור לראות איך הם עובדים, אז היא פשוט אמרה, so don't. ולא רכשנו את המנהלים האלה, אבל ערך, מן הסתם, הרבה ציוד אחר שאנחנו בודקים ומנתחים, ובעצם... היא
0: כנראה לא עברה קורס השוואה של ה-FBI או של ה-DOD.
2: לא, אז באמת, לפעמים זה מאוד מוזר, התחום הזה.
1: בואי. ישראלי טוב שאומרים לו, so don't. דווקא קונה.
2: בוא נגיד שהסיפור נחרט, זאת אומרת זה עד היום המכשיר המפוספס מבחינתי, יום יבוא ונשלים את זה, אבל בסדר, אנחנו כן, אני אוהדה ישראל, אנחנו יודעים על התושייה שלנו ועל היכולת כאילו להתמודד עם דברים בכל מיני דרכים.
1: אז חסמו את הדלת החכמה, נכנסנו מהחלון החכם,
2: אנחנו דיפנס, אנחנו רק מגינים. רק
0: אז אוקיי, אז, אז אולי אני אדבר על כמה, ככה, כמה חולשות מעניינות שיצא לך לעבוד או לחקור או להכיר בפרוטוקולים מוכרים. אני מניח שהרבה מהאנשים פה שמאזינים מכירים את הפרוטוקולים הטיפוסיים, בין אם זה ה-HTP של SDRDNS או אחרים. כן. מה מספרים לנו ככה על איזשהו ככה, סיפור מעניין שיצא לך לעבוד איתו?
1: על איזה פרוטוקול שאף אחד לא שמע.
2: שאף אחד לא שמע עליו. לא, לא, דווקא לך, בוא נלך, לא יודע.
1: כמו הפרוטוקולים של קבינט הקורונה,
0: או... אורי, אורי, יש לך טעם פינקי במיוחד היום. לא, אולי נדבר על איזה פרוטוקול מוכר, אבל חולשה מעניינת.
2: כן, אז יש כאילו, אני חושבת שאחד הדברים היותר מוכרים ומנים בהקשר של כאילו אני אני, 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 אנחנו נתחיל שנייה ביותר, ביותר, כאילו, פשוט. כי באמת התחום הזה של, של מחקר רשת, יש לו את הצד, מחקר פרוטוקולי לפחות, יש פה את הצד ההגנתי, שאנחנו, שאנחנו משתמשים בו, ויש גם את הצד ההתקפי. זאת אומרת, אתה יכול לחקור פרוטוקול כדי להבין איך הוא מתנהל וכדי לנסות להגן, ואתה יכול לחקור פרוטוקול כדי למצוא בו באמת חולשות. ולרוב זה גם שני תפקידים שונים. בתוך, בתוך חברות. אז אני אנסה לתת דוגמה מכאן ומכאן, <מח> אם זה נשמע לכם מגני. <מח> אז הצד הראשון הוא באמת הצד הכאילו הגנתי יותר, שהמטרה שלנו היא פה לחקור פרוטוקול, להבין מה אפשר להוציא ממנו על המכשירים, באמת על הידע של המכשירים שמשתמשים בו, ו, ומנגד לראות מתי, מתי אפשר כאילו, להשתמש בו, מתי, מתי הוא בעייתי. Um, אני אתן לך דוגמה של פרוטוקול שאתה סביר להניח לא מכיר, כי HTP הוא באמת, GPDNS uh, uh, הם באמת מוכרים. Um, יש פרוטוקול מאוד מוכר בעולמות הבתי חולים, בעולמות המדיקל, uh, שנקרא DICOM. Uh, DICOM הוא למעשה הפרוטוקול של, uh, של uh, מכשירי אימג'ינג. Uh, כל מה שאולטרה uh, CT, X-ray, um, כל התחום הזה בעצם משתמש בפרוטוקול הסופר עתיק uh, בשם DICOM, um, uh, ש... כל המשמעות שלו היא תקשורת בין המכשיר קצה, בין האולטרסאונד, לבין איזשהו שרת, שרת יהודי שנקרא שרת פאקס, שהוא כאילו בעצם השרת, השרת שמחזיק את האימג'ז שנשלחים.
0: זה לא כמו במצלמה אלקטרונית, תמיד יש פולדר כזה שנקרא דייקום, נכון? זה, זה, אותו, זה מגיע מאותו מקום, כשמורידים, נגיד, אם אתה מכניסים... דיסים, oh, okay. כן,
2: זה שונה, זה כנראה <acamife> אותם כאילו, אותם ראשי תיבות דומים או משהו כזה, mm -hmm. אבל, אבל לא, דיוק הוא ממש של עולם הרפואה, הוא מאוד מאוד מוכר ובשימוש רחב, זאת אומרת, לא ראיתי אף פעם. כאילו לקוח בתחום שלא היה לו שימוש כן. מסיבי so uh, בדייקה. זאת אומרת מינוס
0: סיטי או אקס ריי או כל דברים כאלה, זה כנראה עובר בפרוטוקול הזה לאיזשהו שרת.
2: כן, אולי יש דרכים חדשות שמנסים, אני עוד לא נתקלתי בהם בכל הבתי חולים שאנחנו עובדים איתם. שליחי, um, שליחים של וולט. שליחים, <laughs> כן.
1: <laughs> אבל הוא... הוא, הוא נוצר בתקופת האקס-ריי או בתקופת ה-MRI?
2: בתקופת האקס-ריי. לחלוטין בתקופת האקס-רי.
0: אוקיי, רוצה לומר תקופת הפריקמבריים.
2: לא, השאלה אם בכלל היו רשתות מחשבים. כאילו, אקס-רי הוא לא כזה פיתוח של 1920, 1930 כזה, אני טועה. זהו, ש... אז שם הוא עוד לא קיים, אבל הוא לחלוטין פיתוח מסוף ה-90's לדעתי, אם אני לא טועה. אני
0: לא בטוחה שהוא פיתוח, כאילו... בתקופה התמימה של הרשתות.
2: כן. <אז> ולכן כמו שאתם מתארים לעצמכם, הוא unencrypted לחלוטין. זאת <אז> אומרת, <אז> הוא <אז> לא <אז> מוצפן, <אז> הכל עובר בגלוי, הוא... הכל אפילו הוא לא, הוא ברובו לא בינארי, הוא ברובו טקסטואלי. שזה גם הבדל משמעותי בין פרוטוקולים, מן הסתם, שמאוד משנים אותם בזה, בגלל ששאלת אם יש פרוטוקולים שאתה פשוט מסתכל, הוא מסתכל כמה פקטות ומבין מה הם עושים, אז כן, יש פרוטוקולים שהם פשוט טקסטואליים, שמי שכתב אותם פשוט הכניס את הדברים. אבל
0: דרך אגב, אם זה תמונה, זאת אומרת, אז איך מייצגים תמונה באמצעות טקסט?
2: אז, okay. אז התמונה מיוצגת כאילו באיזשהו ייצוג, כאילו בייצוג בינארי של תמונה, mm -hmm. אבל גם התמונה היא Un-Ecripted, mm -hmm. כלומר yeah. בפענוח מאוד פשוט אתה יכול כאילו להוציא okay. את זה.
0: כן, okay. מי okay. שתכנן את הפרוטוקול יצא מתוך נקודת הנחה שכל מי שיכול להאזין לרשת הוא Trusted, ובעולם של היום אנחנו יודעים שזה לא, <laughs> לא, <laughs> לא קיים. <laughs> בדיוק,
2: לחלוטין, זה, זה ממש מה שקרה.
1: או שהוא <laughs> תכנן על זה שזה לא מעניין אף <laughs> אחד.
2: כן, זה גם יכול להיות, למרות שזה קצת תמים לחשוב שזה לא מעניין אף אחד, כאילו, הפרטים האלה. אז באמת, אחד הדברים שזה מתחילת הדרך מאוד מהר הבנו, ש... בעולמות של דייקום, ואגב, זה לא ספציפית לדי, רק לדייקום, רוב הפרוטוקולים בעולם הרפואה, לצערי הרב, הם לא מוצפנים ורובם טקסטואליים, ומכילים mm -hmm. פרטים מאוד מאוד אישיים על כל אחד מאיתנו, כולל אם זה שמות, אם זה רקע רפואי, אם זה גובה משקל, תעודת זהות, שם של הרופא המטפל, כן. הכל עובר. בצורה גלויה.
0: תראי, לפני עולם המחשוב, הרופאים היו כותבים בצורה קריפטית, ואף אחד לא היה יכול לפענח, והכל היה בסדר. עכשיו, עם כל המחשוב הזה, כולם יכולים לקרוא פרונט של מרים. אני חושב שהם פשוט
1: לא תכננו, לא הבינו איך אפשר לקרוא את זה.
0: כן. אז מה עושים? אז כאילו, אפשר לעטוף את זה באיזשהו IPSec או איזשהו משהו אחר? זאת אומרת, לעטוף את זה באיזושהי שכבה שכן מצפינה?
2: Um, אז, אז זה, זה, זה שאלה טובה, um, באמת זה, זה חלק שלממשלה היה מתסכל עבורי, זאת אומרת um, אנחנו, אנחנו רואים את זה, אנחנו יושבים לצד הרשת, אנחנו לא חלק בה, אנחנו לא יכולים להצפין, uh, אנחנו בעיקר יכולים לעדכן את בתי החולים, שזה מה שקורה ושזה המידע שמועבר, uh, ואנחנו באמת מ... מ מהנקודה הזאתי והלאה, על כל פרוטוקול, אנחנו באמת גם אומרים איזה סוג של מידע מועבר בו. אנחנו, חשוב להדגיש, לא מוציאים את המידע הזה מאף אחד מהלקוחות שלנו, זה נשאר ברשת שלהם, ואנחנו בכלל לא מעבירים את המידע.
0: מי זה מעניין?
2: כן, באמת. האמת שזה מאוד מעניין, זאת אומרת, יש, אני יכולה אפילו על רשת בית של... מדינה כלשהי שבעבר אחת הסיבות שהם התעניינו בסוף אולטימטלי כאילו הם, הם, הם באנו במוצרים שלנו, הייתה בגלל שהם באמת חוו פריצה משמעותית מצד מדינה אחרת אל המאגרים, לרשת בעצם, ובגלל שהם כל המידע לא מוצפן והם לא ידעו שיש להם דליפה, הרבה מהמידע דלף החוצה ובכירים ממשלתיים פשוט blackmail, כאילו ממש נסחטו, וזה מאוד קשור, פשוט לחלוטין עבר ממידע לא מוצפן וגישה לרשת.
0: זה מעניין כמעט כמו לפרוס מחברת ביטוח, נגיד שיר ביטוח, נגיד משהו, נגיד, נגיד. סתם זרמתי שם. אז, אז אוקיי, אז, אז גיליתם את זה, זאת אומרת, אני מניח שזה לא, זאת אומרת, כולם ידעו שהפרוטוקול הזה הוא לא encrypted, לא אז נכון. מה, אז כאילו, כאילו העבודה שלכם פה נגמרה, זאת אומרת, מה אתם יכולים לעשות פה?
2: אז, אז זה, 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 זה שאלה טובה, באמת, בחלק הזה זה קצת, קצת מתסכל בעולמות של המדיקל. המטרה שלנו הייתה כאילו, קודם כל ובראש ראשונה להבין את הפרוטוקול הזה, להבין איך הוא, איך הוא מתנהל, יש באיזה שלב מועברים הפרטים הרגישים. ובצורה הזאת אנחנו, ואגב, יש, יש, הפרוטוקול באמת יש לו איזשהו אסוסיישן ריקווסט, צריך להחזיר אליו, יש בקשה כזאת, בקשת סטור, בקשה של העברת אימג'ינג, כאילו כל הדברים האלה הם דברים כאילו לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות שאנחנו צריכים להבין ולגלות, כדי לדעת בעצם באיזה חלק, באיזה פקודה עובר המידע המוצפן. ואז למעשה אנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים להצפין אותו, אנחנו לא יכולים לעצור אותו, אנחנו יכולים לשקף את זה ללקוח שלנו. ואז בעצם אנחנו, אם חס וחלילה המידע הזה מוזלג החוצה, אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד ללקוח, שים לב, המידע המוצפן הזה נשלח לאיזשהו מחשב או... או... מכשיר כלשהו שנמצא okay. מחוץ לרשת שלך, או אפילו למכשיר בתוך הרשת אה, שאינו, אה, ש- שא, אה, not, not authorized, כאילו. Okay. אנחנו מאפשרים ללקוח ממש לסמן את המכשירים שמותר להם לגשת למידע הזה, ומכשירים שלא, mm -hmm. ואז בעצם אה, אנחנו מנסים לפחות to contain, אה, ממש לעצור yeah. את זה.
0: אז זה סבבה, הבנתי, זה ערך מוסף אה, משמעותי. זאת אומרת, okay. אולי הפרוטוקול עצמו לא, 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 לא בטוח, אבל לפחות אתם יודעים כשמישהו ניגש אה, ולא עבר לגשת.
1: בדיוק. אני רציתי לשאול לגבי גופי רגולציה. נתת דוגמה של מערכות בריאותיות ויש שם מידע לא מוצפן. האם יש סוגי מערכות שיש תקינה מסוימת לגבי האבטחה שלהם וגופי תקינה נמצאים בקשר איתכם כדי לאכוף את התקנים האלה? <אח>
2: אז יש, יש הרבה מערכות שיש איזה שהן אה, גופי תקינה, לצערי, אה, גם בעולמות המדיקל אגב מאוד. זאת אומרת, אה, כל, אה, כל מכשיר, וסתם היינו בעולמות הרנטקן, כל מכשיר רנטקן חדש יוצא, יש איזושהי תקינה, יש איזשהו, דקינה, יש איזשהו אה, מסמך שהוא צריך למלא, אה, כולל אה, שאלות לגבי אבטחה, האם אפשר לשים עליו אנטיווירוס, האם אה, יש לו קייפיביליטיז אה, בתחום הסקיורטי, אה, והוא גם צריך לעבור אישור FDA. אה, אה, לצערי, הפרוטוקולים הם לא כל כך בודקים, אני לא מכירה לפחות איזושהי רגולציה מאוד חזקה על הפרוטוקולים, ובדרך כלל כשאנחנו מתקשרים עם הלקוחות, הם אומרים לנו, אה, ah, אנחנו יודעים, ואז אנחנו מראים להם כמה, כמה, כמה נפוץ זה ברשת, והם קצת, קצת נבהלים, אבל, אבל מבינים, ובאמת אין, אין, אין מספיק פיקוח על, על התחום הזה. יש איזה שהיא קצת ביצים מתוך נכודת ההנחה שבעצם אף אחד לא יצליח לפעוס. זאת אומרת, אנחנו מנסים להגן על הרשת של בתי חולים כדי שאף אחד לא יצליח להיכנס פנימה. כשאני אישית, אני כאילו יכול להגיד שזו תפיסת אבטחה שהיא קצת קשה היום, כאילו.
0: אני מניח שגם, זאת אומרת, רגולציה זה סבבה, אבל היא כנראה נמצאת כמה שנים אחרי התוקפים ברמה הממשלתית, הטכנולוגית, אז...
1: לא, זה בסדר, אבל אתה יודע, ברגע שאתה הרגולציה סוגרת פרצה, זה יכול להיות שהתוקפים נכנסו דרך הפרצה כבר, אבל אוקיי, כדי שזה לא ימשיך, אז uh...
0: כן. אני... אוקיי, okay. uh, כן, לא, זה, זה, זה מעניין, אני, אני עכשיו פעמיים עכשיו לפני שאני אעשה, uh, <laughs> לפני שאני אשבור את היעד או <laughs> שאני אקבל איזה התקף לב. Uh, עכשיו, בהכנה לפודקאסט, רשמנו כל מיני שמות של ככה, של התקפות מעניינות, או כל מיני וונפיליטיסט מעניינים שאפשר לדבר עליהם, אז בואי נבחר איזה כמה בין הוואנה קריי, או איטרנל בלו, או אחרים שאת חושבת שהם מעניינים,
2: עליהם. ודגש על וואנה קריי ואיטרנל. לא, לא, אפשר גם אחר. לא, אני בשמחה, אני שזה גם... בחרתי באמת, וואנקריי הוא אחד הנראה לי התקיפות היותר מוכרות בעולם, בעולם כאילו הסייבר בשלוש-ארבע שנים האחרונות. אני לא מכיר, ספרי לי, לא מכיר. אוקיי, אני אספר מאפס, אבל באמת איזושהי תקיפה שנתגלתה ב-2017, רנסומוואר. בעצם שהופץ, ב... יש כל מיני סוגים של ransomware, כאלה שהם יותר מתורגתים, שבעצם נועדו להרוויח הרבה כסף ממקום אחד. אבל וואנאקרא היה דווקא ransomware מאוד מאוד רחב, ש... שנשלח להרבה הרבה הרבה מקומות, מתוך מטרה באמת לקבל מעט כסף מהרבה מקומות שנתפסו. ווואנאקרא הוא בעצם השם של ה- עצמו. כלומר, רנסומר הוא ממש איזשהו malware שיושב בדרך כלל על מחשבים או שרתים, וכשאתה מפעיל אותו, הוא בעצם מראה לך איזו הודעה כזאת היא מאוד רעה. לפעמים mm -hmm. הוא רשום בכתב מרים מאוד יפה, אבל היא, היא מאוד קשה לעיכול של בעצם, אתה לא יכול לגשת למחשב שלך. אלא אם תעביר כסף. תן לי um,
0: עשירית ביטקוין, כזה, או שכל הקבצים שלך יושמדו.
2: בדיוק. Um, אז הרעים ביותר באמת עם איזשהו דדליין לקבצים שיושמדו, כמו שרואים בטלוויזיה, um, לרוב הם פשוט uh, הם די פליין uh, עם סמיילי בסוף, עוקצני um, כזה, um, ואיזשהו uh, תיק ביטקוין שאפשר, ארנק ביטקוין, סליחה, להעביר אליו את התשלום. Um, מה שכאילו באמת, הוא היה מאוד 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 רחב, והוא באמת השם של הרנסור. הוא באמת עשה נזק של כאילו עשרות מיליונים ברחבי העולם, ועד היום יש מופעים שלו, וקשה להיפטר ממנו.
0: מעניין אותי אם עושים A-B טסטים, על הטקסט, על הפונט, על הסמיילי בסוף, לדעת מה יותר אפקטיבי, וגם על הסכום, נכון? כל פעם שמוצאים מוצא חדש. אל תדאג, בטוח. Okay. Um, ומה מעניין בו טכנולוגית? זאת אומרת, איך הוא, איך הוא בעצם פועל?
2: Uh, אז אני חושבת שמה שמעניין יותר טכנולוגית הוא ה-Eternal uh, Blue, uh, שזה קצת דרך ההפצה של וואנאכריי. Um, um, uh, 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 mm -hmm. um, אז יש כל מיני דרכי הפצה, אז זה אמרנו... Um, יש, בעצם כשזה שת, תוקף, יש רגע את הדרך שלך להיכנס ראשונית לתוך הרשת, לגרום לבן אדם בתוך הרשת ללחוץ על, כאילו לקבל איזשהו תקיפה, איזשהו את האקספויט בצורה הראשונית. שלרוב זה נעשה בצורה לא מאוד חדשנית, לרוב וואנה קראי באיזשהו ספיר פישינג, מייל שנשלח ולחצו על איזשהו לינק. ואז בעצם מה שקורה בלינק הזה, אם התוקף עשה את עבודתו נכון, הוא הצליח בעצם להוריד... לנצל את הפרצה מסוימת במכשיר שניגש אליו, וניצול הפרצה הזאתי נעשה על ידי אקספורט בשם איתרנל בלו. עכשיו, יש גם עוד כמה סוגים שונים של חולשות שנשתמשו בהם כדי להתקין את ה-Ransomware אבל איתרנל בלו המוכרת ביניהם. איך עבד איתרנל בלו? השתמש בפרוטוקול SMB. SMB זה Server Message Block, זה פרוטוקול גם... די מאוד ותיק של מייקרוסופט, שבעצם אפילו שימש לפני Active Directory כדי לתקשר בין שרתים. Mm -hmm. ומה שאיטרנל ברו עשה, הוא בעצם ניצל כמה חולשות בתוך הפרוטוקול של, של, של S&MB. Mm -hmm. עכשיו, איזה... כמה חושות שנשתמשו אחת בשנייה, אבל בעצם כשאני אומרת חושות ממש באגים, כאילו דברים שלא עובדים כמו שצריך בתוך פרוטוקול עצמו. זאת
0: אומרת, זה פרוטוקול עצמו או במימושים שלו בתחנות היעד?
2: אז למעשה, במסגרת איטרנל בלום, ממש יכולת להעביר איזושהי פקטה, זה מה שנעשה בפועל, נשלחה פקטה שהיא זדונית, שהיא אפשר היה, מראש היא נשלחה בפרוטוקול SMB, למחשבים שהצליחו לקבל אותה בעצם, אפשר היה להפעיל עליהם קוד. Mm -hmm. וזה בעצם הרעיון של האקספורט, אתה יכול באמצעות פקטה אחת בסשן אחד, כל עוד mm -hmm. המכשיר השני מקבל אותו, ופה מגיע קצת איפה, למי יש את הפורטים הפתוחים של, mm -hmm. של SMB, אבל בגלל שמדובר באיזשהו פרוטוקול שרתים, אז להרבה מכשירים ישנים, למעשה כמעט מווינדוס 7 ודרומה, כאילו, והסרברים שמקבילים. כולם פגיעים, ויש גם גרסאות של Windows 10 שעדיין פגיעות אליו. ובעצם הם כולם יכלו להשתמש ב... לקבל את הפקט הזה, ובעצם הם יכלו להריץ קוד במסגרת השליחה של האקספלויט, והקוד הזה היה WannaCry. עכשיו, כשנשאל כש איך ה... כאילו, Network Research זה בדיוק מה ששימש את ההאקרים האלה כדי לתכנן את, את האקספלויט. כל מיני באגים, זה אומר, למשל, שיש לך, ב-S&B יש כל מיני פקודות שאתה שולח, פקודות שבעצם המטרה של S&B זה לשלוח, לקבל הרשאות לקבצים, או לשלוח קבצים להדפסה, כל מיני דברים כאלה, ובעצם בחלק מהפקודות שמעבירות את המטה דאטה של הקבצים, יש שני סוגים של פקודות, כל אחד מהם משתמש בסד, בפילד אחר, כדי לציין את גודל הפקטות שנשלח. ואז בעצם...
0: אז יש נוצרית אימות בין ה... בדיוק, הבאג
2: הוא שלא נעשית ולידציה. אם אתה משתמש בפילד אחד, אבל שולח סוג
0: כמעט כל פרוטוקול היה לו את הבאג הזה מתישהו, היה את זה ל-HTP, היה את זה ב-TCP, היה כמעט בכל הפרוטוקול.
2: כן, אז זה ממש היה כאילו ב-SMB, והיו עוד באגים קטנים שהם ניצלו אותם, אבל המטרה...
0: זאת הייתה חולשה ידועה בזמן שהוא התפשט?
2: אז איתרנל בלו הוא באמת סיפור מצחיק, היא, הסיפור הוא, לפי מקורות זרים, שה-NSA השתמש בחולשה הזאת לאורך שנים, והם לא עשו דיסקלוז'ר למייקרוסופט, אלא השתמשו בה, והוא למעשה דלף להאקרים כאשר נעשתה דליפה מ-NSA. זה הסיפור, ואז בעצם התחילו להשתמש בו באופן רחב, וכאילו הסיפור הוא מאת מייקרוסופט, שהם באמת התלוננו על ה-NSA, שלא נעשה פה דיסקלוז'ר.
0: ומזה יצאה קורונה ו-5G וכל השאר. אבל הוא גם,
1: כאילו, לפי מה שמתארת, כזה פרוטוקול לא מתוחזק, הוא פרוטוקול ישן.
0: הוא
2: פרוטוקול ישן, ה-Tournal Blue על מה שנקרא סמי ורשן 1, היום יש ורשן 2 ווורשן 3. כן תחזקו אותו, כאילו יש פרוטוקולים שהם כל כך מסואבים וכל כך ישנים, יש להם פשוט הרבה מקומות שאתה יכול כאילו למצוא, למצוא פרצות. אני אוכל לבוא עוד דוגמה אחרת עם כאילו פרוטוקול שהוא טיפה פחות מוכר, אבל זה משהו שעשינו בארמיס, זה ריסרצ' המעולה שלנו, כשאמרתי יש... יש הרבה שחוקרים את הצד ההגנתי ויש באמת את אלה שחוקרים חולשות. אז אצלנו בארץ יש את שניהם, יש את צוות Network Research שם, המעולה, שעושה כמעט כל המחקרים שדיברתי עליהם. ובאמת יש לנו צוות Research <ריסורק> שהמטרה שלו היא למצוא באמת את הבעיות האלה. והצוות, אז זה חקר פרוטוקול שהוא... הוא קצת פחות מוכר בעולמות האלה כי הוא פרוטוקול לייר 2 והוא פרוטוקול של סיסקו שנקרא CDP, שהוא זה בעצם סיסקו דיסקאברי פרוטוקול, כל המכשירים של סיסקו כמעט משתמשים בו, הוא נועד במקור לניהול, למנג'מנט של וויפים. אבל למעשה כל מכשיר של סיסקו כולל הסוויצ'ים, כולל כל המצלמות אבטחה של סיסקו, אם מישהו משתמש בהם, כולם מתקשרים בפרוטוקול הזה. ואז באמת המטרה של החבר'ה ללכת לפרוטוקול שהוא לא נחקר כל כך ולמצוא בו כל מיני דברים. הם, במסגרת הפרסום הזה שנקרא CDPon, הם מצאו חמש חולשות שונות. כל אחת מהן מאפשרת. ארבע מהם, סליחה, אני מדויקת, מאפשרות גם remote code execution, שזה כאילו הרמה המשמעותית של הפריצה, כי זה מה שאתה יכול להריץ קוד עליו. הפגיעה ביותר. על הפגיעה ביותר, כי remote code execution אומר שאתה יכול להריץ קוד על המכשיר. עכשיו, מה שהיה סופר מעניין ב, כאילו בסצנריו הזה, זה עד עכשיו דיברנו על וואנה קרי, וואנה קרי מתחיל על איזה מחשב. וואנקרה עצמו גם יכל להריץ את איטרנל בלו כדי להתרחב, כי אני נכנסת לתוך הרשת, אז יש לך מנגנון התרחבות, ואז אתה בעצם תוקף את כולם ומפיל את כל הרשת באיזשהו ransomware. אבל הרבה דרכים להגן על רשתות היום, מה שאנשי IT עושים, זה בעצם הם שייכים את הרשת לווילנים שונים, לסאב שונים. כדי להגן על בעצם על החומר הסודי שלהם. כלומר, אם אני קוקה קולה, אז אני שמה את המתכון שלי וסבנט אחד, ובווילן מסוים, ולא נותנת לאף אחד לגשת. הרכיבים שיודעים לשלוט על הדברים האלה, הם הסוויצ'ים והראוטרים של, של סיסקו. של סיסקו. ולכן אם אתה משתמש, כאילו אם אתה תוקף, אם אתה יודע לפרוץ בעצם את המכשירים האלה ולהריץ קוד עליהם, אתה יכול להפיל את החומות שאתה מצר בין הסוגים השונים של הרשתות. וזה מה שהפך את המתקפה הזאת לעוד יותר מסוכנת. מה שאת
1: אומרת, לו אני איש הייתי שמתכנן רשת של ארגון, את רוב הרשת אני אשים על ונדור אחד, ואת המקומות החשובים לי במיוחד, אני אשים על ונדור אחר, ככה שפרוטוקולים של... זה מה שנקרא... של Command and Control לא יכולים
0: לעבור בין ונדור לוונדור. זה מה שנקרא Defense in Depth, אורי. אבל אתה צריך גם שאיש IT שונה יתחזק את אותם...
2: בכנות, אני די בטוחה שהמותיקון של קוקה-קולה הוא על איזשהו מחשב יחיד, בודד, שאין לו שום גישה לאינטרנט ויש כמה firewallים ביניו. משהו
1: כתוב בפנקס של קוהינור ושמור מתחת לאיזה מזרון.
2: כנראה, כנראה, אני מקווה שילם, כי מצרה, ד, ד, לשמור על דאטה רגיש זה באמת, באמת קשה, ואם אתה שואל אותי, אני, כאילו, זה קצת עלי בכמה אתה חושב שאנשים ירצו לקב, לקחת את המידע הזה, זאת אומרת, אם תרגטו אותך, זה קשה. הסיפור הכי מוכר של השנה האחרונה, של ממש החצי שנה האחרונה, הוא סיפור SolarWinds. אם האת... אתם מכירים את הנושא, כאילו חברת סקיורטי בפני עצמה, שהם לא רק שצריכו לפרוץ עליה, הצליחו לפרוץ לאחד המוצרים שלה.
0: סולרווינס זה למעשה חברת IT שמספקת בעיקר סקיורטי ללקוחות שלה, והם בעצמם נפרצו, וגם את אומרת ללקוחות שלהם.
2: בדיוק.
1: אני חושב שכשפרצו להם, בעצם לקחו את כלי ה... לא, תקיפת וייטהט שלהם,
2: או משהו כזה. אז לא, מסתבר שממש תרגטו את SolarWinds, ומה שהם עשו זה ממש פרצו לקוד של, כאילו, זאת אומרת, לקוד שלהם. הם ממש נכנסו לסביבת פיתוח של אחד מהתוכנות הסקיורטי ש-SolarWinds מציע, והצליחו להוריד גרסה עם malware. ממש לשלוח כאילו איזושהי גרסה חדשה, לעשות בילד, הם ממש ניצלו איזו חולשת בילד שם בשביל להגיע ל... 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 לרשת הזאת, ו... והוציאו איזושהי... איזושהי גרסה, שכל מי שמתקין אותה בעצם, יכול... בעצם יש להם כרגל בתוך הרשת שלו, כאילו יש מי שמתקשר איתו החוצה. ואז חלק מהלקוחות של, של SolarWinds ומי שבעצם פרסם את כל התקיפה הזאתי, היו חברת סקיורטי בשם FireEye. שפייריי פתאום קלטו שיש איזושהי זליגה מתוך ה-Knowledgebase הפנימי שלהם, שכלל מתקפות Whitehead שהם עשו בסקנרים שלהם, וכאילו שהם מציעים בעצם לציבור. ומשם פייריי הבינו שיש איזושהי דליפה, הגיעו למקור שלה, הבינו שזה מהמערך, מהאורי, מהמערכת של SolarWinds שהם רכשו, ואז הם פרסמו את זה. ולמעשה המון 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 גופים, בין אם עסקיים, אבל לחלוטין ממשלתיים, לרמת ה-FBI, CAA ועוד גופים שהשתיקה יפה להם, הם ממש גילו שיש להם את המערכת הזאת ושמאוד סביר שדלף מהם חומר.
0: אז היא מה-DOD התקשרה אליכם ואמרה, עכשיו אתם יכולים?
2: עכשיו אנחנו יכולים. היא את המועד.
0: טוב זה כן אני לא הייתי רוצה לראות סולר ווינס במקרה הזה אבל זה אחרי סיפור ואני בטוח שכולם כולם שמעו עליו מה שנקרא לשמור על השומרים. טוב טל היה מרתק תודה שבאת אפשר לדבר הרבה זמן.
2: תודה לכם שהלכת אותי לכבוד הוא לי.
0: כן בשמחה להתראות.